0: Eu sou Letícia Viganói está começando mais um episódio do Educast, um podcast voltado para educação, atualidades e entretenimento. Por aqui iremos bater um papo com diversas personalidades e falaremos de forma descontraída sobre um pouquinho de tudo. Hoje comigo eu tenho seis alunos aqui da Educativa. Por favor, se apresentem
1: cada um.
2: Oi, meu nome é Vitor, eu sou estudante do primeiro ensino médio. Eu sou o Márcio, estudante do terceiro ensino médio.
1: É, eu sou a Mariana, também do terceiro médio.
3: Eu sou o Gabriel, estudante do segundo médio. Eu sou o Luiz, eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio.
4: Eu sou o Vinícius, eu sou estudante do primeiro ano do ensino médio.
0: Bom, eles participaram recentemente de um evento muito incrível e é esse evento que a gente vai abordar e todo esse projeto que eles construirão juntos. Galera, vocês podem me explicar um pouquinho de qual é o evento e como ele funciona?
2: Bom, o evento NASA Space App Challenge consiste em você escolher um dos desafios que eles dão e você tem que criar um projeto utilizando qualquer dado da NASA em dois dias. Basicamente é isso.
0: E quem que propôs esse projeto para vocês?
2: O professor Adriano. A gente, ele propôs para a gente participar do desafio... E a gente escolheu o tema Have Seas, Will Travel porque a gente já tinha trabalhado com outros projetos de planta.
0: E vocês já se conheciam? O grupo foi formado como?
5: É, a gente já se conhecia, tanto que nós do Terceiro Médio somos amigos e do segundo também, a gente já era um grupo, né? Antes da, da gente pegar o um evento e tentar. E o pessoal do primeiro é, meio que Amigo também. É, eu sou irmão do, do Vitor e eu sou primo do Vinícius, então já tinha um, uma relação.
0: E como que vocês criaram o projeto ensino no sentido de escolher um tema, porque comentaram que já fizeram um, um outro projeto parecido, mas por que com plantas, Da onde vem este, esse interesse?
4: Então é que assim, tipo de todos os projetos que tinha, foi o que a gente achou que daria mais certo assim para desenvolver. E também porque a maior parte dos outros projetos envolveu algum tipo de programação e a gente não sabe tanto programação quanto era necessário. Acho que o Monteiro pode falar um pouquinho melhor.
3: <risos> é, vários
6: projetos, é, a parte principal, como o evento, é chamado de Hackathon é mais para programação, mas esse em específico, como falava mais sobre as plantas, tem a ver mais sobre a parte de biologia do que da programação em si então é, eu cheguei a programar algumas coisinhas no projeto só que é, foi muito mais pesquisa e texto do que a programação em si
0: e o que vocês desenvolveram em si? o que que era o, o, o produto, vamos dizer assim
1: é, o nosso projeto consiste numa estufa inteligente, que ela, assim, você não precisa fazer muita coisa para produzir alimentos. Você só vai, planta e ela faz tudo sozinha e depois você recolhe. E ela consegue ser compactada e transportada facilmente. Ela não ocupa muito espaço e é, é basicamente isso. Ela tem uma série de sistemas que fazem tudo sozinho. Que incrível! E vocês
0: ficaram em que posição, assim, do projeto?
1: Ah, a gente ficou como se fosse o quarto colocado, porque os três primeiros vão para a fase global e a gente ficou na menção honrosa, que foi quase, mas falta um pouquinho, uhum. mas foi uma colocação muito boa, porque todos os projetos que ficaram, em, que foram para a parte global, eram todos projetos universitários, tanto que um dos grupos tinha uma impressora 3D e eles fizeram um projeto em dois dias na impressora 3D. Uhum. Mas a gente achou que foi um feito muito bom, em consideração que a gente ainda tá só no ensino médio.
0: Sim. Então, para eu entender, os três primeiros eram tudo universitários e vocês, só vocês que não eram.
1: Eram todas
2: universidades universidades para cima. Que a gente é. já era formado.
1: É. Gente! Sim. É, tinha mais gente do ensino médio, só que o nosso grupo foi, assim... É, foi o que pegou a melhor colocação.
0: Entendi. E... E daí, o que vocês pretendem fazer com o projeto agora? Vocês pretendem dar continuidade, algo do tipo? Inscrever em outros, uh, outros locais ou não?
5: A ideia, na verdade, era tentar jogar para uma feira científica. O problema é que, como a gente só está no protótipo, a gente ainda não tem a noção de quais materiais vai poder utilizar, como é que vai ser feito. Então, a gente tem que ainda tentar, né, fazer o protótipo inteiro, porque a parte de compactação que a gente fez, ela precisa de vários testes até a gente encontrar o material certo, com a combinação certa, para que a gente não tenha tanto custo e que seja efetivo, né, que funcione bem.
0: Uhum.
5: Então, a ideia seria tentar em uma feira científica.
0: Então, vocês pensam em alguma específica ou não?
5: É, a da FEBRASA. Só que, se eu não me engano, tem limite de idade. Eu não tenho certeza como é que funciona.
0: <risos> Mas agora que vocês já estão no terceiro ano, que vocês já vão sair, mesmo assim vocês planejam continuar ou não?
5: É, a gente continua, ajuda e deixa para os outros sentarem, né? Os que ainda estão.
0: Entendi. E se tiver um, um outro projeto, o que, que vocês pensam em fazer? O pessoal que não está no, no terceiro <risos> Vocês pensam em participar de mais projetos assim ou não?
4: Ah, acho que sim, a gente sempre participou dos projetos, né?
0: Uhum.
4: E acho que a gente pretende sim, acho que o Monteiro já vai estar tá saindo da escola ano que vem, eu e o Vitrenda a gente tem mais dois anos, mas acho que a gente pretende sim continuar, a gente já, como eu falei, já vinha participando antes, a pandemia acabou não tendo alguns projetos que já estava tendo antes, como o Garaté e alguns outros, mas eu acho que se tiver, acho que a gente vai participar novamente.
0: E qual que é a melhor parte de participar de projetos desse, desse tipo? O que vocês mais gostaram né, de participar?
6: A gente gosta de participar desses projetos porque sempre é, ganha mais conhecimento. E a gente pensa também que é um reconhecimento a mais para quando for entrar no mercado de trabalho, para quando estiver na universidade, para algum outro projeto que venha pelo futuro. É uma bagagem muito boa.
1: Eu, por exemplo, pretendo trabalhar com pesquisa, então sempre que eu tenho uma oportunidade de saber como que é esse meio de pesquisar tudo, desenvolver projetos, eu sempre busco participar porque eu acho muito divertido. E é uma oportunidade também da gente se reunir junto, porque como nós já éramos amigos, só que é uma oportunidade legal de conhecer um pouco mais, a gente consegue conversar com pessoas novas também, porque como esse projeto ele foi online e foi pelo Brasil todo, a gente teve contato com gente de muitos lugares, então é sempre uma oportunidade muito boa
0: E qual que foi o maior desafio? Acredito que ter sido online também complicou um pouco, mas a questão de ter que ser em dois dias isso também foi o maior desafio ou não?
2: assim ah, eu acho que sim porque nosso projeto na verdade estava era um um aquário, basicamente até o as duas horas da manhã do segundo dia. A gente descobriu a estrutura para fazer o dobrável para ser um diferencial para o nosso projeto só às duas horas da manhã. Então a
4: gente teve que correr. Eu acho que foi um, assim, foi ruim porque tipo a gente acabou ficando cansado. Aí a gente começou sexta-feira à noite a ver um pouco das coisas. A gente ficou acho que até a meia noite vendo aí. Aí sábado logo de manhã a gente começou também a ver as coisas. Aí só, acho que não foi às 12, acho que foi umas 10 da noite, a gente achou a estrutura. Aí que a gente começou a desenvolver melhor o projeto, até então tinha sido só mais pesquisa. E mas eu acho que também foi bom ao mesmo tempo, porque eu acho que a gente sabendo que tinha pouco prazo, a gente se dedicou mais, eu acho. Porque a gente já tava com um projeto antes que deem gente fazer, já tava há um ano e meio parado, e em dois dias a gente fez mais que um ano e meio, então acho que também teve um lado positivo de ser pouco tempo. A
0: sinceridade, né? <risos> e, e da onde que veio a ideia que você falou assim, ah, a gente já achou a estrutura, foi da onde que vocês acharam?
5: Bom, é, depois de acho que quatro horas, é, quatro horas de pesquisa, a gente tava com a ideia de tentar achar alguma coisa dobrável, como... Uh, sabe aqueles vídeos que você vê, daí né? a pessoa pega um, um canozinho, ela puxa, daí transforma em um guarda-chuva, não uhum. sei o quê. Aí, aquelas casas que se montam, que é tudo dobrada. É, e a gente queria tentar achar alguma coisa que poderia usar com essa ideia. E depois de procurando, 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 eu acabei achando um link de um artigo de um chinês. Ele falava sobre uma estrutura hexagonal. É, feita a partir de origami que você conseguia dobrar ela né? deixar ela compacta e ela ainda tinha é, força suficiente para carregar materiais mais pesados que o, que o material do que é feito Então eu tenho o papel se eu fizer de tal é, maneira as dobraduras, eu consigo colocar um caderninho de anotação pequeno e depois vendo mais um pouco sobre o artigo, no final ele mostrava um protótipo usando metal e mola. Aí você tinha a mesma coisa. Era dobrável, era retrátil, né? E ela podia aguentar até mais de 30 kg Então, a gente aproveitou essa ideia e jogou na, na estufa.
0: Que legal, gente! E, e tipo assim, é, ela é que tamanho? Ela é, é, um, negocão, é um negocinho?
5: Bom, como é, o nosso problema era espaço, né? Que é muito caro. Você tem que pensar em um. Uh, você está numa nave, então o mínimo de espaço possível é o ideal né, que vai ocupar. Então a gente estava pensando em algo de um hexágono que tenha lado de meio metro, no máximo. Com, é, levando em conta que a estrutura vai estar tá em pé, né? Que ela não vai tá estar retracho, vai ter meio metro de altura também.
0: Entendi. E daí tem como ser mais que uma, junto ou não? Bem,
5: a ideia era fazer ela ou você colocar é, alocando, né, colocando uma do lado da outra, ou colocando uma em cima da outra.
0: Entendi. E é, qual que tu, é o objetivo da estufa em si?
5: Bom, é, como o objetivo do desafio era criar um sistema de produção de alimento, que seja suficiente para três até seis pessoas para suprir os nutrientes que poderiam faltar para os astronautas e que fosse no menor espaço possível, que ela seja fácil de ser transportada. Então, você colocar uma estrutura em que você pode dobrar e ficar mais fácil de manusear e guardar era um ponto principal que a gente tinha que atingir, era o um requisito mínimo.
0: Entendi. Uma coisa que eu ia perguntar para vocês, é assim, eu não sou dessa área, então, gente, eu sei zero dessa parte de tecnologia e tudo mais. Mas o projeto de vocês, no, ele é para o âmbito do, dos astronautas, mas na sociedade em si, se ele fosse, sei lá, comercializado, como que seria? Funcionaria? Quais seriam os benefícios? Então,
4: assim, ele funcionaria, a gente estava até pensando sobre isso, porém, seria mais numa nesse sistema assim, a gente acredita que seria mais numa pegada social no sentido de, por exemplo assim, levar essa estufa em lugares que não tem, consegue produzir alimentos, por exemplo, Nordeste Brasileiro, ou algumas regiões parecidas, desérticas, assim, porque aí como é algo totalmente que se produz sozinho, vai se produzir lá, e tipo, dá para usar energia solar para questão de manter porque vai precisar de energia para manter ela, mas dá para usar a energia solar, então conseguiria produzir alimento de uma forma viável assim, então seria um impacto social, mas também uma pessoa conseguiria usar dentro de um apartamento, uma casa tudo mais.
0: Então pensando, viajando um pouco numa situação extremamente, sei lá, caótica aconteceu, não sei um apocalipse, aconteceu uma coisa seria o ideal
4: ah, sim, a ah... Vai um benefício dela também é que como a planta vai estar sendo desenvolvida sobre a melhor temperatura, luminosidade entre outros fatores, a planta também vai conseguir se desenvolver mais rápido. Então isso daí também é um ponto positivo dela e em um caso desse, desde que tenha uma fonte de energia, dá para produzir lá. Tem que lembrar a fonte de energia e água.
0: O que cada um pretende fazer, seguir? É bom. Ou...
3: É, o grupo queria seguir a, a linha de ir para a pesquisa em si, né? Então, o que o grupo quer, assim, no geral mesmo, é participar de alguma feira científica, né? É o que o Márcio tinha falado. Que é, por exemplo, ir para a com um projeto já é, desenvolvido. e Só para isso a gente precisava né? ter um certo suporte aí para iniciar de fato porque a gente só tem um protótipo e mais ou menos a ideia de direção seguir a gente ainda não tem o um protótipo físico né? e é o que a gente estava querendo seguir mesmo né? essa parte aí de fazer o protótipo físico
0: bom, com o espaço maker vocês acham que seria possível fazer?
3: bom, eu acho que sim acho que seria possível sim é que a gente ainda não sabe o, é, o que seria o space maker
0: no caso. Hum, vocês não ouviram o podcast daquela que? <risos> não, sabe Ou seja o podcast. É, é, é.
1: Não, ah, eu, eu
0: entendo. Não, tudo bem, eu entendo. Enfim, o, dando um spoilerzinho, o Espaço Maker vai ter. Um trilhão de coisas de diversas áreas, inclusive uma impressora 3D, a parte de mercenaria. Enfim, vai ter muita coisa, muito incrível. O professor Adriano está extremamente animado e já com N projetos. Acredito que um seja esse. Então, assim, com uma impressora 3D daria? Com certeza. <risos> com certeza. O maior
3: problema, na verdade, é
6: desenhar. O maior problema seria fazer todo o design e desenhar tudo no computador para depois
0: imprimir. Mas daí vocês fazem isso? Ah, você falou que você programa. Ah, o <risos> que,
3: que fez o protótipo, ele vai desenhar.
5: Se vocês me derem... Se vocês me derem um, um software muito melhor do que o Tinker Maker, eu tento. Eu, eu tento aprender, eu faço o meu esforço ali, porque aquele, aquele software é
0: horrível. Foi o que vocês usaram? Sim.
5: <risos> a câmera é o... Algo... Nossa, é tão horrível de usar, porque a câmera você não consegue é, mexer bonitinho pra usar lá. E a, na hora de construir, você tem que utilizar a base de polígonos, é, de poliedros Então, eu... Fiz é, a estrutura como era hexagonal. Eu peguei um hexágono, né? É, um período com base hexagonal. Eu levantei ele e eu tive que tirar... É, para representar cada barra, tive que ir retirando. Então eu tinha que pegar outro... Poliedro, no formato que eu queria pra fazer a parte que ia ficar sem nada
0: eu já tô confusa,
1: só de ouvir é, você vai, estar
0: <risos> né? vai estar se mostrando vai estar se
1: mostrando mas agora a gente perdeu qualquer oportunidade de conseguir um investimento dos caras <risos> um patrocínio, sem oportunidade de patrocínio uhum.
0: mas aí então, com a ajuda do professor com o... um sistema melhor né? sim,
5: daria, daria. dependendo da nossa determinação sim
4: eu até lembro do Victor brigando com o Márcio por causa que tinha lá um, uma sombrazinha no polígono. Tinha lá um errinho. Aí o Victor tava bravo com o Márcio porque o Márcio é um pouquinho perfeccionista. Aí ele tava falando por, pra deixar de lado e deixar do jeito que tava lá com o errinho. É que assim, era tava
2: finalizando tá o horário pra entrega do projeto e ele tava bravo, ele tava lá tentando remover um negócio que não ia nem interferir no negócio. Porque era só... Uma simulação. Era uma sombra era, Não, era uma simulação, era um pedacinho de nada Que tinha lá, mas como era só simulação Pra mostrar o que a gente tinha pensado Não necessariamente precisa estar perfeito Do jeito que a gente queria que fosse
5: uhum. Agora você fala isso pra uma pessoa Que é perfeccionista a vida inteira Todo vai dar certo, né
0: que entendo É, é horrível uma, uma coisa, vocês falaram Vocês vão pra área da pesquisa que vocês gostam Mas o que, que mais chama a atenção de vocês na pesquisa?
1: Eu acho toda a pesquisa linda. Tanto que assim. É, ah, é, eu quero trabalhar com pesquisa desde que eu comecei a entender o que que era ciência, eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero fazer, só que eu fui mudando muitas áreas, então eu acho que tudo dentro da ciência é maravilhoso, mas atualmente eu gosto muito da parte de biotecnologia, de mudança genética, de fazer a planta crescer mais rápido, que não tem a ver tanto com genética, só que ainda assim é a parte de biologia junto com física e eu gosto de agrupar tudo, eu acho lindo poder fazer tudo isso, é... É uma experiência incrível participar desses projetos.
0: E vocês, o que mais encanta na parte de pesquisa? Bom, é,
5: a ganhar conhecimento. Porque se eu tiver um motivo para ir pesquisar, eu vou... E acabo ganhando conhecimento também. É, só consegui descobrir a parte relacionada origami com uma engenharia. Com esse projeto, que senão eu não ia
0: saber. Você não queria descobrir, eu né? Não queria descobrir.
5: Então, o que eu acho mais legal é eu poder ir pesquisar e ganhar conhecimento. Eu acho que uma das
4: partes mais legais é você. Todos a gente já participou de alguns projetos, em todos surgiu, tipo, a partir de uma ideia, ah, vamos vamos fazer isso daqui. Porém, no meio do caminho, você vai mudando muito o que você quer fazer. Você começa com uma coisa, só que você acaba com algo totalmente diferente, como se fosse um telefone sem fio. E você, aí você vai vendo, ah, é melhor esse tipo de planta, é melhor fazer isso daqui, é melhor usar isso. E isso daqui é muito legal, porque você vê como que as coisas vão mudando, você vai vendo o que, que é melhor, e sem contar da parte você ver depois como que ficou, como que é legal o que ficou, e também que todos os projetos que a gente sempre teve relacionado sempre tinha algum lado de ajudar, de ajudar o ser humano de alguma forma.
0: É, vocês estão no período de vestibular, né? A maioria de vocês. Vocês, com esses projetos, com toda essa pesquisa, vocês acham que uh, auxilia na hora do vestibular? Como conteúdo extra, vamos dizer assim? Por exemplo, o origami. Você vai conseguir, talvez, você acha que consegue usar em algum momento?
5: Uh, aí depende muito. Se cair uma questão na parte de geometria, falando sobre origami, talvez... <risos>
0: Muito específico.
5: Que a questão da planta, a gente teve que pegar primeiro o básico. Então, a gente pesquisou sobre, literalmente, a botânica inteira, para entender. Para depois pensar nas hipóteses que poderiam causar em microgravidade. Então, que nem a questão, como é que a planta cresce? Ela pode tanto crescer em razão do, da gravidade, quanto pela influência da luz. Daí, isso ainda é uma matéria que pode cair no vestibular. Principalmente na FUVEST, que é conteudista. E você acaba pegando em, acaba pegando a parte específica, acaba conhecendo melhor. Então, dependendo do projeto que você estiver mexendo, você pode acabar esbarrando em algum conteúdo que pode cair no vestibular. Que nem o nosso, que foi partir da botânica.
6: É, além das, da, das, dos conteúdos em si que a gente pesquisou, a maneira de como pesquisar as coisas, juntar tudo de uma forma que você organize uma lógica isso a, a gente aprende muito para na hora de realmente pesquisar as coisas para o vestibular. E ter essa lógica assim na cabeça é muito bom na hora de fazer os exercícios para gerar um caminho certo para a resolução.
0: Quantos projetos, Olimpíadas cada um participou, mais ou menos? Inúmeros? <risos> <risos> não
2: sei. Assim, para lembrar de número, eu não lembro, não mas foi bastante.
0: Então... Porque a gente tem o
2: incentivo do professor Adriano, né? Ele sempre incentiva a participar das Olimpíadas, assim. Ele sempre fala, Não, vai, que, vai no que. O que acontece? O que será que vai dar? Com a... É pela
0: experiência. Todos já participaram de pelo menos mais de, sei lá, 5, 10?
1: É, é, geralmente, assim, a é 5 por ano. Sério? É que a gente participa desse tipo de coisa desde o. Pelo menos eu, o Marcinho e o Luiz, desde o sétimo ano. Uhum. Que tinha algumas Olimpíadas de Matemática, tipo o BMAP. Aí, conforme foi passando os anos, a escola foi aderindo a mais e mais Olimpíadas. E a maioria participou de todas, ou quase todas. Então, foram muitas.
0: E vocês ganharam prêmios em alguma?
2: Ah, sim. sim. O que, a gente, que eu lembro de ter ganhado... Bastante gente que participou ganhar foi da MSF, Matemática Sem Fronteiras. Muita gente conseguiu medalha por ser uma prova em grupo... E eu acho que foi interessante porque ela abriu o caminho para a Olimpíada Internacional de Matemática para a escola.
4: Na realidade, o Vitor foi todos os, os grupos, se eu não me engano, ganharam. Eu não lembro de todos qual foi a medalha, mas sim, o grupo nosso que foi do oitavo ano na época, né, 2019. A gente conseguiu ficar com uma prata estadual e uma bronze nacional. Aí a gente foi convidado para ir para a AIMO, que é a Olimpíada Internacional de Matemática da Ásia. E também a gente participou da primeira edição da w... WMGO, se eu, não... se eu não me engano... Que era uma Olimpíada de Jogos, assim... Aí... Não foi uma boa experiência? Não. Não,
2: não é porque assim, eu fiz o medalhei, só que não foi uma coisa legal... Porque eles passaram uma prova super ferrada para o nosso nível no Brasil, ela é um pouco ferrada... E a gente ficou, sei lá, quantas horas ficou? Cinco horas na prova? É, foi... Não, e, assim, menos, menos que três, três duas horas. Aí a gente fez menos.
4: duas provas seguidas. Uma foi de manhã, acho que foi duas horas e meia. Uma foi a Aimo. Aí a gente almoçou e depois a gente foi fazer outra prova. Eu não sei falar pelo Vitor, mas eu tava esgotado porque eu fiz a primeira prova me matando. Aí na segunda, aí me aparece um cara com o um uniforme de Cambridge na sala. Aí eu já entrei em pânico. Aí me aparece um cara segurando Envelope de prova com o uniforme de Cambridge E com um crachazinho Aí eu já entrei em pânico, falei Não vou conseguir nem fazer uma questão E foi a realidade
1: é que Eles esqueceram o detalhe principal Porque eles foram fazer essa prova em Taiwan Então eles estavam lá, eles não estavam aqui Então era gente do mundo inteiro A prova era toda em inglês também
2: tinha a prova, Acho que a parte é chinês, mas é chinês né? Mandarinha é meio difícil, né
4: Aí eu já entrei em pânico Mas eu ainda consegui ganhar uma medalha de honra Não sei como Acho que é porque o pessoal foi pior do que eu. É,
2: nessa aí, eu lembro que eu tava, tava, eu, Vinícius a Rafaela, uma outra menina, né? E ela simplesmente falou, virou pra gente e falou, não vamos fazer, vai ser legal. Ela virou e falou, tá certo que ela, não posso tirar a merda dela, que ela pegou bronze comigo também. Uhum. E aí, eu não sei porque que a gente conseguiu medalhar bronze, mas foi uma coisa totalmente diferente de uma limpeza de matemática.
0: Mas a experiência em si foi ótima. É. Não
2: diria que foi ótimo. Muito <risos> bem, não
1: é? Por que você assim, não medalhou? É
2: porque, assim, eu tava... Literalmente, na hora da prova, eu tava só reclamando.
0: Ah, <risos> e você conseguiu medalhar reclamando. Foi uma experiência não. horrível. Entendi. Entendi. Faria de novo? Participaria de novo? Ah,
2: falta dinheiro.
0: <risos>
4: então, é que, assim, na hora da prova... Primeiro estudo, a gente quase nem conseguiu entrar na prova, pra começar. Toda a delegação. Por porque deu algum. Eu não lembro exatamente o que deu ruim lá, mas toda uma delegação brasileira entrou na, pro... entrou na sala faltando cinco minutos pra fechar. Todas as escolas Tinha acho, uns 200 e alu poucos alunos Quase 300 E tava todo mundo de fora Quem tava era brasileiro E tava todo mundo desesperado E era tipo muito calor lá Porque a gente foi no verão E Taiwan é uma ilha Então tipo tava 30 graus Com sensação de 40 graus Então tava todo mundo suando Irritado e tudo mais Não sabia se ia conseguir fazer a prova Tava tudo muito certo Aí a gente pegou Entrou na sala e a gente começou a falar com o pessoal A gente descobriu que tinha algumas, alguns brasileiros na nossa sala E eu lembro até hoje Que eu, o Vitor tava na minha frente Tava aqui, do meu lado tinha um brasileiro E do lado do Vitor, né, na minha diagonal Tinha uma menina que ela não lembro, se Ela era da Tailândia ou da Filipinas Ela falou que ela tinha nossa idade Em que série que ela tava, não sei o que A gente conversou com ela Aí entregaram a prova a gente começou a fazer Em 10 minutos de prova eu não tinha conseguido fazer Nenhuma questão, só tava lendo lá para ver qual que eu tinha conseguido fazer a menina lá já tinha feito um rascunho todo. Em meia hora de prova, estava todo mundo. O peço... A maior parte do pessoal que estava na nossa sala era asiático. Então todo mundo feliz, dando risada. Todos os brasileiros estavam. chorando, Estavam em um casa. O menino estava do meu lado, tava olhando para o céu. Eu estava descabelado já. Eu... eu tinha feito duas questões meia hora, assim. E a menina, eu olhei lá para a menina, ela já tinha preenchido umas seis folhas de rascunho, não é, Vitor? Tá, tá, tava triste,
2: você olha pro lado assim você vê uma, uma pessoa com o mesmo nível que na, mesmo nível entre aspas né aí você olha pro lado, a menina tá com 80 folhas de rascunho feito lá você não terminou de não
4: fazer nenhuma questão
0: qual que era a sensação? É era
4: uma tristeza, né? é uma tristeza. <risos> aí depois a gente saiu, aí a gente aí foi lá tirar foto depois, né aí a gente viu lá um molequinho bem, Eu devia ter uns 5 anos de idade ele falou, esse menino aí bate na gente matemática fácil
1: <risos>
0: mas, ó, fora isso a experiência de ir pra lá foi incrível uhum. de participar de tudo mais, foi, foi gostoso
5: foi, foi sensacional principalmente que a gente teve a
0: gente tem um lado super
5: eu falo, eu falo positivamente Porque foi uma experiência boa no geral Não foi tão ruim Assim, é ruim saber que você tá Muito pior em relação ao
2: nível dos outros países Não, Sim. eu tô falando, na hora que eu falei que foi péssimo Porque assim, a gente percebeu que a gente Tá um nível muito abaixo O que, que eu tô
5: falando? Mas foi, não, eu tô falando que foi
2: horroroso pra a experiência não, Porque a gente, você chega no negócio, você não, estuda Não, porque
5: assim, na, na minha sala Tinha um moleque, acho que era, era chinês ele, acho que 20 minutos da prova, ou meia hora, ele tinha acabado a prova. É, foi a da telanha. Ai, que incrível. Em 30 minutos o cara tava lá parado, brincando com a caneta, e tava lá, sorrindo. Na segunda prova, ele também. Em 30, 20 minutos ele tinha acabado.
4: Na nossa aula, as únicas pessoas que continuaram fazendo a prova até o final foram os brasileiros. O resto do pessoal, em 40 anos, tinha terminado tudo e tava dormindo.
0: Gente, que dó. E a gente... É,
4: é, é que a gente tá falando da experiência da prova, né? Mas aí teve outras experiências. Tipo, teve um terremoto, um tufão <risos> Assim, ninguém sentiu terremoto, né? A gente só acordou se a tinha tido o um terremoto.
0: Ah, vocês estavam dormindo, achei assim, que tipo, é, durante a foi, prova. Não, foi 5 tipo. da manhã.
4: Aí teve um terremoto lá, ninguém acordou. Só, só, aí depois a gente foi tomar café e todo mundo tá falando. Ah, teve um terremoto e ninguém sabia de nada.
0: E a família de vocês com o terremoto? O ah, que é isso? Ninguém sabia. Não, mas vocês não avisaram depois? tipo, rolou um terremoto ou A vai gente rolar? avisou
4: quando a gente chegou. Ah, a gente avisou no quando Brasil. a gente chegou. Ah! <risos> que e também, a gente, quando a gente chegou lá no dia seguinte, a gente já soube que ia ter um tufão. Só que o tufão só ia chegar na ilha, porque lá uma ilha, só ia chegar no dia que a gente ia sair. Ah,
0: não mal. Tufão.
4: Só que a gente sabia, só que todo mundo combinou, ninguém vai falar nada. E toda vez que você abriu o Google, a primeira coisa que mostrava era uma mensagem. é Cuidado, tem um tufão vindo para a sua área, saem até tantos dias. O tufão tem risco tanto
0: gente, <risos> que desespero mas foi uma experiência ótima aí né? a
4: gente a gente teve que ficar 6 horas no aeroporto esperando o avião aí teve, a gente acabou se perdendo do aeroporto a gente teve que sair do aeroporto para chegar onde a gente estava no terminal aí a gente saiu para fora do aeroporto a gente andou uns 50 metros fora do aeroporto a gente não conseguiu muito andar, mas deu certo porque tava um vento muito forte tava acho que uns 70km por hora o vento, né? Sei lá... Tava lembrava. muito forte o vento, aí na hora que a gente... A gente não sabe nem como o avião decolou, porque o tufão tava bem próximo e tava, tipo, chovendo muito e tudo mais.
0: Gente, que loucura! Que loucura! Então, assim, participar de, de Olimpíadas e de, de tudo isso é uma loucura. Não é só pesquisar, não é só criar. Vocês vivem terremotos, tufões, isso, aquilo, aquilo, outro... Passam raiva com as pessoas terminando antes que vocês. É tudo isso. É uma
2: turbulência. <risos> assim, a única coisa ah, que. Dá...
0: Detalhe, tem uma turbulência.
2: Assim, o que não dá pra deixar de levar em conta é você ir pra uma Olimpíada Nacional e você chegar com várias pessoas de escolas grandes com grandes nomes, né? Você vem na Olimpíada Nacional, assim, segunda fase do Unicamp. Você chega e vem, Porto Seguro, Dante Alighieri. Aí você chega aqui. Quem tem mais experiência pra falar são três ali, que eles participaram de mais Olimpíadas da segunda fase, mas assim, é meio triste você chegar aí e ver a estrutura de uma escola, assim, como, em si, como ela é, como ela tem uma história e você perceber que você está competindo contra as mesmas pessoas que pagam, sei lá, o dobro que você paga.
0: Mas depois é super gratificante, porque você consegue conquistar, às vezes, mais do que as pessoas, né?
1: Sim. Que... É, o o Vitor <risos> é muito pessimista, mas... A gente é. já conseguiu perceber... <risos>
0: O saludo de podcast Sim.
1: deu pra anotar. <risos> Mas, assim, participar de todas as Olimpíadas, principalmente quando a gente tem contato com outras pessoas, como as segundas fases, que nem a segunda fase da Olimpíada de Matemática da Unicamp. É dentro da Unicamp. Então, além da gente rodar pelo campus todo, a gente tem contato com outras pessoas. Da Olimpíada de Física, geralmente é na sede do Etapa de Valinhos. Então, é sempre muita gente. E é muito legal saber que, mesmo assim, precisando é, de escolas... Muito grandes... Muito assim, fora fora nosso entendimento, assim, saber que a gente está no mesmo nível que eles para competir uma prova assim, que nem uma escola do interior de São Paulo, do, se a gente for para Campinas falar Sumaré, capaz de alguém não saber que, onde fica Sumaré, e você vê que tipo, a galera conseguiu ir para Taiwan, fazer uma prova de matemática, e ainda conseguiu ganhar a medalha, então, assim, o, é muito gratificante, porque é, querendo ou não, a gente conseguiu muita coisa. E talvez, tipo, a gente que tá dentro, a gente não tem tanta noção assim, mas quando é. a gente olha para fora, é uma coisa absurda.
4: É, eu até ia falar que eu lembro quando a gente tava em 2018, né, uma aula que não tinha muita gente, não tinha nem muita... Não tinha nenhuma prova perto A gente começou a ver, tipo, prova de Olimpíada Internacional A gente começou a falar sobre escola, quadrando e tudo mais Aí ele mostrou pra gente o Dante As provas que eles iam, o Porto Seguro As provas que eles iam E era pra gente um sonho muito longe Participar de uma Olimpíada Internacional Isso daí em 2018 Aí, e, tipo, era impossível Você falasse pra gente, ano que vem Vocês vão participar de uma prova Acho que todo mundo falaria, você tá mentindo, é impossível, não sei o que Aí em 2019 a gente foi lá e começou a surgir um boato, ah não, vai participar, não sei o quê. Aí começou a surgir um murmurinho e ninguém tava acreditando, tava todo mundo falando sobre isso daí foi tipo numa sexta-feira que começou a falar sobre. Aí sábado teve aí sabe, é porque eu lembro porque sábado aí teve a que a gente foi para fazer a limpeza física lá na etapa. E sábado o assunto era sobre isso, era o assunto da escola. Aí, aí acho que foi na terça-feira Chamaram a gente para conversar e falaram tudo. Aí começou aí quem era nem, não todo mundo da escola, mas quem tava tinha participado tudo mais e tinha ganhado a vaga e começou a falar e todo e ficou tipo duas semanas só falando sobre
0: isso. E como foi o processo para vocês conseguirem ir para lá?
5: Nossa, foi uma loucura. Primeiro que assim, em julho a gente tava tentando fazer várias rifas pra arrecadar dinheiro. Então a gente juntou, não sei. Ah, pra... Eu lembro
0: de vocês na festa de unina vendendo as é, coisas.
5: A rifa, é... a rifa do forninho. A do... rifa do forninho. A rifa. Ah, é do ferro elétrico, da ferro elétrico lá. Eu não lembro. É, tinha um ferrinho lá de passar roupa. E tinha mais alguma coisa, eu não lembro. Eu acho que era um Xbox. É, a gente fez uma cifra lá pra tentar juntar um dinheiro, pegar uma vaquinha, e a gente também ficou estudando o mês inteiro. Então, para preparação, foi basicamente um mês inteiro tentando juntar dinheiro e estudando para fazer a prova. Você tem que tirar o passaporte, o é, aí é, tem passaporte, visto, é, aquela coisa de você ter que viajar para outro país, tem que fazer, então...
0: E depois que vocês foram tanto para essa quanto agora para é, esse projeto da NASA, ao, é, os outros alunos eles ficaram incentivados e motivados a participarem também ou vocês não? Olha,
5: eu acho que é, a gente deveria incentivar essas pessoas a tentar, né? Porque eu sei que tem muita gente que tem potencial. Quando a gente tinha lá à tarde, né, sexta-feira à tarde, a gente tinha um grupinho lá do pessoal do sétimo, oitavo ano, que nós, é, são umas crianças tão incríveis, Se você vê é, tentando resolver o exercício e você tenta seguir o raciocínio, é incrível. Eu acho que eles têm potencial de chegar até algo maior que a gente, se eles receberem influência e é, tiverem a dedicação de tentar. Então, eu acho que deveria servir como um motivo, né? Ou algo para tentar mais. E como
0: vocês acham que vocês podem trazer esse incentivo para eles?
5: Eu acho que é, seguir a mesma lógica que é, o pessoal de antes fez com a gente. Então, era ficar à tarde, é, ir ajudando, né, resolver junto exercícios e do, de uma hora para outra falando assim: ah, tem isso daqui, ó, olha como é, que é legal, você quer tentar fazer, algo do tipo. E a partir desse pequeno incentivo que a gente recebia, a gente acabou indo para algo grande como esse. Então, acho que se começar desde cedo e cutucando, acho que uma hora chega e faz algo grande.
4: Eu acho até que na época que a gente voltou de Taiwan, todo mundo perguntava como que foi, e eu senti que o pessoal ficou um pouquinho mais interessado. Então, quando a gente voltou, a gente... Acho que até legal falar, inclusive o Vitor ainda estava com a gente A gente deu uma volta no caminhão de bombeiro Foi interessante Aí depois a gente Aí depois a gente A gente tipo, até distribuiu para o pessoal do, do Ensino Fundamental 1 Os certificados e tudo mais Acho que você já estava no hospital é. A gente recebeu também lá Umas coisas da câmera e tudo mais da câmara de vereadores e a gente percebeu também assim quando a gente ficava de sexta a gente falava com o pessoal se via no corredor o pessoal perguntava não sei o que como que foi a viagem esse tipo de coisa eu percebi que o pessoal ficou um pouquinho mais interessado pelas olimpíadas até na sexta que teve a aula eu via que tipo tinha gente nova pessoal diferente na sala Porém, acho que como veio a pandemia no, no 2020, né? Acho que o pessoal acabou não tendo tanto interesse mais... Por causa que a pandemia acabou prejudicando. Mas eu acho que se tiver alguma coisa do tipo... Acho que o pessoal pode ter interesse novamente. E igual o Felipe fala, né? Ele não tá aqui, mas o Felipe ele tá... Acho que desde o começo, quando começou a ter Olimpíada na escola... Ele fala, tipo, quanto que evoluiu e quanto que ele é, tipo... Feliz por ter evoluído desde a época que ele começou até hoje. E eu acho que a gente pode tipo, ajudar isso, incentivar o pessoal a participar mais. E quanto mais gente participar, mais prova vai participar e etc...
1: Isso da influência é muito legal, porque quando começar, começou a ter o Olimpíada na escola, a gente nem podia participar ainda por causa da idade. Só que daí, quando a gente começou a participar, tinha a galera do terceiro, tinha a galera do primeiro, inclusive esse Felipe que ele está falando, é primo dele e irmão deles. E ele e o grupo de amigos dele sempre incentivavam muito a gente, e depois que eles saíram da escola, a gente buscou incentivar também a galera, como o Márcio falou. E é muito legal, porque essa galera que incentivou a gente, a gente ainda tem muito contato. Nem o, o irmão deles que ele ficou junto com a gente nesse projeto inteiro, em todos os projetos na verdade que a gente fez, e quem veio antes dele, que influenciou ele também tipo, eu também mantenho contato com eles que um dos meus melhores amigos foi uma das primeiras pessoas que começou a fazer a Olimpíada aqui na escola, então é muito legal porque todo mundo acaba ficando muito unido é, esse incentivo se transforma em amizade e eu acho isso muito legal, é muito, muito bonito saber que a gente consegue influenciar as pessoas assim e vai saber o que isso vai dar no futuro.
0: Olha oh, como ela é positiva.
1: <risos> que bonitinho Bom, é, uma, uma influência que, que eu acho que não... Assim, a gente deve ter contribuído a algum fator foi isso que da escola ter feito. Que eu não lembro o nome do projeto, desculpa. Mas... O
0: o EduMaker? Isso. Isso
1: isso daí assim quando a gente descobriu a gente ficou caramba agora a galera vai ir para outro patamar isso. e foi fantástico e assim é, foi uma construção totalmente gradual né e saber que a gente participou disso que a gente ajudou a falar ó chegou a hora é é fantástico é, é muito legal
0: como que é a preparação como que vocês fazem vocês se preparam um ano inteiro vocês se preparam para as provas um ano um, um mês como que é
6: então é... Aqui na escola, eles organizaram uma aula de sexta-feira à tarde, que chegaram a comentar, e o nosso professor Adriano, de matemática, ele incentiva e treina a gente para todas essas Olimpíadas. É, a, a, algumas ressalvas, né? tem um professor de História, que organizou para a Olimpíada de História, o Carlos, que era o nosso ex-professor de Física, tinha organizado para os de Física, e os outros professores de gramática, de português, que organizaram as outras Olimpíadas. A gente é que participou mais de exatas, ressalva de história, mas...
0: Que é um arrependimento.
6: <risos> mas, praticamente, várias Olimpíadas, tem muita gente que não vai a sexta porque é o professor de matemática, mais aula de matemática, mas que participaram de Olimpíadas de português, que foram muito bem também. E é muito gratificante né? a gente poder deixar esse legado e poder incentivar os próximos a seguiu mais ou menos o mesmo caminho e às vezes até seja mais fácil num ponto que a gente já marcou e descubra mais coisas e conquiste muito mais do que a gente
0: uhum. é, Se vocês pudessem falar alguma alguma coisa para os novos alunos e para os alunos que estão iniciando esse processo de Olimpíadas e tudo mais, o que vocês falariam? Amigo, tem que ser positivo <risos>
2: É bom que eles não desistam. Basicamente é isso. Mesmo que você não passe na segunda fase de qualquer uma, uma hora você vai conseguir. Vai pela experiência. Pela experiência.
5: Vai pela experiência. Só, só vai pela experiência, vê como é que é, tá bom. É assim. Falaram pra gente fazer isso e tá indo,
4: né? E funcionou.
0: Ah, é, funcionou. E agora vocês querem ter a experiência sempre.
4: Isso. <risos> ah, eu falaria igual o Vitor e eu, tipo, pra não desistir. No meu sétimo ano Que foi quando começou até as aulas Antes era só pessoal que era do oitavo pra cima Aí quando a gente tava em 2018 Começou a liberar para todo mundo do sexto E eu lembro que no meu sétimo ano Eu fiz todas as provas O Victor passou em algumas, eu não passei nenhuma Absolutamente nenhuma de segunda fase Aí eu fiquei meio triste e tal Aí nem participei mais depois que acabou as provas Só que aí no oitavo ano Eu consegui melhor Eu passei em todas Pra segunda fase e também, tipo, igual eu tinha falado antes Sobre quem gente olhava Que era quase impossível participar de uma Olimpíada Internacional a gente conseguiu Então eu diria pro pessoal Não desistir Que às vezes uma Olimpíada que você quer fazer Uma prova, qualquer coisa que seja Uma medalha Às vezes é possível Desde que você se dedique E é isso, eu acho
1: Acho que uma dica que eu tenho é Assim, mesmo que você... Pense assim, tipo, ah, é, não, não curto muito essa área, não gosto muito de biologia, não gosto muito de história. Vai, participa de tudo, como o Márcio falou, vai pela experiência. Porque nem sempre, assim, muita gente tem preconceito com a parte matemática, né? Porque tipo, Ai, matemática, meu Deus, número, como assim? Não entendo. Mas vai, porque não é só matemática. Por exemplo, na Olimpíada que a gente participou, que foi esse negócio do projeto da NASA não era só matemática, envolvia muita questão de biologia, muita questão de programação em inglês, porque o trabalho todo que a gente fez, ele foi escrito em inglês, e, assim, tinha que escrever aquele texto bonitinho, sabe? E assim, os macacos de fazer conta <risos> para escrever texto, assim, então é bom ter uma pessoa de cada área, porque vai agregando conhecimento e é, pega experiência, então assim, participa de tudo. Mesmo que, assim, você não tenha certeza do que você gosta, você pode descobrir que você gosta de coisas novas. Então, é uma experiência boa. Nunca vai ser algo totalmente negativo. Menos a Olimpíada de História, aparentemente. <risos> Não deixa de participar de nada. Não, assim, algumas coisinhas pode até deixar, mas participa do máximo que você conseguir. Porque é sempre uma oportunidade muito boa, em todos os âmbitos. É, vale a pena, sempre vale a pena. E
0: às vezes a Olimpíada de História vai ser uma boa se você gosta de história, e se você.
1: <risos> não desista da história. Eu o
0: saco
5: do Weber para participar de algumas Olimpíadas aí, porque existe a Olimpíada de Química, para quem gosta de Química, tem de Geografia, uma vez que teve e foi online, se não me engano. Tem também... Tem de, de, de poema, não tem? De poema. Tem, tem, tem de muitas poema, Olimpíadas. Tem poema, e muitas poema. delas, se for do âmbito nacional, você pode... Se você ganhar medalha, você pode jogar para uma vaga na Unicamp, na fuvest Então, é, é uma experiência mais e você pode até ganhar uma vaga. Hum. Se você conseguir.
0: Então, é isso aí. Muito obrigada, meninos. E para você que está ouvindo, fica aí a dica de fazer as Olimpíadas e quem sabe você não faz a primeira só pela experiência depois você se apaixona você quer, uh, descobre um outro universo e, e novas habilidades, não é mesmo? Então, ficamos por aqui com mais um episódio do Educast até a próxima, tchau!